0: Vorbeam despre alegerile de la LPF că începând la sfârșitul lunii mai vom avea din nou alegeri la LPF, iar Ginior Blescu și a anunțat candidatura. Discutăm în acest moment tot, de, tot din partea ligii. Poate cel mai vocal om din, adică nu, poate sigur cel mai vocal om de aici. Este vorba despre Justin Stefan de, de la LPF care este, și, care este și secretarul general al acestei, acestei ligi. Bună seara, bună seara Justin și mulțumim că a acceptat să-i cu noi.
1: Bună seara, și mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Urmează noi alegeri și am văzut azi o declarație interesantă, cea mai interesantă declarație ți-a aparținut, ai vorbit despre cesiune de creanțe în fotbalul nostru, Uh, un pachet de măsuri și chiar vreau să întreb dacă tu crezi că uh, va fi acceptat și dacă uh, personalul din zona fotbalistică uh, își dorește lucrul acesta?
1: Păi, am încercat cumva să construim lucrurile pornite de la o altă abordare. În ce sens? Uh, le-am solicitat cluburilor să ne transmită punctele lor de vedere cu privire la aceste aspecte. Le-am prezentat care sunt pericole uh, în măsura în care vom continua această practică, acestui de creață. Am mai spus-o. Uh, cât timp îți împingi datorile mai, mai departe, în față, la un uh, termen ulterior față de momentul inițial scadenței și nu se profilează noi surse de venit, cu siguranță că nu vei putea avea o rezolvare cu privire la acele datorii, din contră, dacă uh, vei ajunge ca ulterior să amâne alte datorii pentru a le achita pe cei din urmă, cu siguranță că intri într-un uh, cerc vicios din care e posibil să nu ieși niciodată, sau uh, dacă ieși să ajungi în insolvență uh, sau ori schiși scenariu cel mai uh, rău scenariu în faliment. Așa încât uh, le-am spus care sunt consecințele, i-am invitat la dialog, ne am spus să transmită propuneriile lor cu privire la aceste uh, aspecte, pentru că avem acele dispoziții de cod civil care cumva uh, stabilesc că pot face cesiuni de creanță, adică nu putem aplica de la codul civil, dar în același timp, fiind o uh, organizație fără scop patrimonial, putem să stabilim anumite reguli care să fie aplicabile tuturor uh, participanților așteptăm propunere lor de reglementare a acestei uh, probleme. nu știu, stabilirea unui număr maxim de cesiuni, stabilirea uh, anumitor uh, cote care pot fi cesionate din drepturile de televizare și așa mai departe și la aproxima adunare generală vrem să adoptăm o decizie sperăm noi uh, unanimă sau cu o majoritate uh, confortabilă pentru că m- altfel acest mecanism uh, credem noi că este de favoarea fotbalului pe termen mediu și
0: nu. Adică, credeți că veți evita cazuri gen media și clinceni, măcar până când echipa va retrograda, să spunem, nu? Matematic.
1: Acum să... Să nu facem referire doar la, la cele două cluburi, pentru că această practică sesiune nu a fost folosită doar de către ele. Ea este, hai să nu-i spunem generalizată, dar este o practică pe care o, o întâlnim la mai multe uh, cluburi. Am spus o și în conferința de astăzi. la Cel puțin la clincenii, performanța a, a luat-o înaintea calculelor uh, uh, inițiale, în sensul în care ei și-au asumat anumite bonusuri de performanță, necrezând că e posibil să termine în acea poziție de aclasament, s-a întâmplat să ajungă acolo și din păcate nu au reușit să se mai echilibreze. La media este cumva o altă situație, cea legată de imprevizibilitatea sau de dispariția unor surse de finanțare și ca tare s-a ajuns în acea situație. Da, e de evitat e de evitat să să ajungem acolo, cu toții au înțeles și am înțeles că dacă ajungem acolo există de a suporta consecințe financiare mult mai mari care se răsfrângă asupra tuturor și eu cred că de pe urma acestor exemple vom asista la o responsabilizare a managementului cluburilor din ligă și mai ales a cluburilor, hai să nu le spunem mai mici, a cluburilor care au un, un, un potențial de public și de audiență și de finanțare mai mici. Uh-huh. Da, e
0: interesant că, na, cumva, probabil multe cluburi ar merita niște, niște educații financiare, adică mai multe cluburi din România și plus că începând cu sezonul următor intervine și Noua regulă UEFA asta cu 70% din banii cheltuiți, să nu investești mai mult de 70% din banii din profit pardon și probabil că o să fie din ce în ce mai greu. Adică e clar că atunci dacă vrei să aspiri la cupele europene, nu mai poți așa să te bazezi exclusiv pe drepturile TV, sau mai știu eu, pe ce venituri din astea cumva pe care trebuie să recunoaștem multe cluburi nu le merită adică doar să-ți faci echipă în Liga să ajungi să promovezi în Liga 1 doar pentru că vrei drepturile TV și că știi că astea îți vor asigura existența nu n-o să ai să progres în fotbal
1: Bun, e o strategie ideea că în momentul în care promovezi în Liga 1 și echilibrezi să spunem așa un pic bugetul să ai în vedere Hai să nu spunem o diversificare, că eu am o o dilemă și încerc să o rezolv cu reprezentanții cluburilor prin discuții. Partea de sales, partea de vânzări în în România, cel puțin în zona sportului, eu cred că are mult de suferit. Atât în zona B2B cât și în zona B2C, adică în sensul în care, hai să o, o spunem mai simplu, vânzarea către anumite companii de bilete și vânzarea către publicul larg. În contextul în care au apărut și stadioane mai moderne, e clar că această parte de sales, și nu e vorba doar de ticketing, ai și în ceea ce înseamnă parteneriate comerciale și în ceea ce înseamnă absolut orice se poate vinde. Dacă ne uităm în manuale de management sportiv, cel puțin alea din state unde ai să spunem că îi asuc ceva zeci de ani lumină în fața sportului european. Ei consideră că aproape tot e de vânzare. Aproape tot. Deci e, e vorba doar de inventivitate, de imaginație, și se pot găsi lucruri care pot fi vândute, lucruri care pot fi asociate cu publicul, cu audiența și așa mai departe. E, aici cred eu că uh, mai avem cu toții de lucru în zona sportului și, bineînțeles, a fotbalului profesionist, zona asta de, de vânzări. Iar păi, uh... ține, ține de educație financiară, de multe ori, dar da. știi foarte bine că educația financiară. E o chestiune deficitare la nivelul poporului, de asta spun că o analiză simplistă te poate duce cu ușurință în a identifica un potențial vinovat, dar în realitate contextul uh, e mult mai complicat de
0: uh-huh. analizat,
1: de deficit ca impact.
0: Corect, pentru de că trebuie să ai și o cultură și o educație în sensul ăsta.
1: De asta spun, e, e, simplu, e simplu să găsim... Niște, să identificăm niște probleme, niște situații care sunt în defavoarea uh, fotbalului sau să-i găsim vinovați pe cei care meneriuiesc interesele cluburilor. Dar lucrurile sunt mult mai adânci și mult mai uh, complicate și bine spus. Țin de cultură, de tradiție, de educație, de valori și așa mai departe. Pentru că noi tot vorbim de, de democrație în fotbal, dar să nu uităm că democrația în, în România în perioada e timpurie adică uh-huh. avem o copilărie a democrației, nu avem o democrație bine stabilită și atunci e clar că dezbaterile de idei, contradicțiile care ar trebui să fie motorul progresului sunt m- acceptate cu mai mare reticență în, în domeniul stalt fotbalului.
0: Corect și în continuare simțim lucrurile astea, corect foarte bine punctat. Iustin, vreau să întreb, legat de, mai ai spus asta la conferință, că oricine este propus de un club și are, are dosarul, nu are dosar penal, mai exact, da, și nici, și are și studii superioare, poate candida pentru funcția de președinte
1: uh-huh.
0: al ligii. Adică, pare atât de ușor pentru noi, dar nu, nu se
1: mai bagă oamenii, adică, uite... Și am am uitat o condiție, era poate să subînțelegea să aibă cetățenie române. N-am, n-am okay. menționat acolo, dar m-am mm-hmm. gândit că <laughs> se subînțelege. Așa este. Nu, nu, nu cred că sunt niște condiții foarte restrictive, trebuie să ai o diplomă de licență, trebuie să ai, adică să fi absolvit o facultate, și să lua licența să nu suferi, fi suferi condamnări privative de libertate. Deci, asta înseamnă că în măsura în care ai dosar penal de principiu, poți poți candida pentru că ai, ai acea prezunție de nevinovăție, nu care operează în dreptul penal, și să ai o propunere din partea unui club, se pot depune candidaturi până pe data de 6 mai.
0: Uh-huh. Deci. Uh... Ar mai fi trei săptămâni.
1: sunt un program, bineînțeles, în care să spui ce e că trebuie făcut pentru, pentru următorul mandat.
0: Uh-huh. Dar de ce crezi că nu se mai înghesuie lumea în fotbal? Și aici iau și cazul Federației, iau și cazul de la Universitatea Craiva, unde pentru funcția de președinte, atât, pentru prima dată un club din România a făcut alegeri libere, da? alegeri democrate, cu pentru, uh, pentru principii democratice pentru... Uh, uh, un conducător, dar a fost un singur candidat și cred că în proporție de 90%, la fel se va întâmpla și la LPF, vom avea un singur candidat. De ce crezi că nu se mai aruncă oamenii în fotbalul românesc? E prea sărac sau?
1: Mă, cred că putem găsi o subedenie de explicații și ne-ar trebui câteva emisiuni ca să terminăm analiza, dar, dar mă gândesc că în primul rând trăim mă, mă, într-o vreme a crizei suprapuse peste alte crize, adică am avut, uh, am avut, de exemplu, fotbal mai întâi o perioadă de insolvență, ne aducem aminte, 2013-2014, ceva de genul ăsta, uh-huh. 6 7 cluburi, uh-huh. Am avut după aceea uh, criza generată de pandemie. Astăzi avem o, o, o potențială criză uh, economică generată de criza geopolitică și uh, de conflictul de proximitatea granițelor noastre. Uh, eu cred că oamenii uh, nu sunt dispuși să și asume un efort deosebit în perioadele astea turbure, există multă incertitudine și știm cu toții că noi oamenii general avem nevoie de siguranță și de certitudine. Ori în momentul în care peisajul arată mai turbure, cred că există o anumită reticență în a a te băga într-o competiție. După aceea este acel principiu al faptului că cel afla la, la conducere are șanse mai mari decât cel care vine ca și contracandidat, adică p- pleci cu, cu a doua șansă într-o astfel de, de competiție, și repet că găsim multe, multe alte lucruri. Categoric competiția face bine, noi credem că există timp suficient pentru a se depune candidaturi, există timp suficient pentru a ați prezenta programul și ca atare vedem ce se întâmplă
0: în perioada următoare. Uh-huh. E îngrijorător că în momentul de față Liga 1, nu pot să zic neapărat LPF-ul, că LPF-ul gestionează situația drepturilor TV și nu cred că poate să intervină în, în managementul echipelor de fotbal. Dar e îngrijorător ce vedem astăzi CFR Cluj, Dinamo, nu mai zic de Media și Clincen, că Media și Clincen sunt vârful, vârful icebergului, pentru că pare, Liga I pare așa un iceberg desprins, care ușor, ușor se topește în, în ocean, dar nu e îngrijorător că e la nivel de 2022, când alții, cum ai spus tu, mai devreme, fac bani probabil și din din paharul de plastic uitat pe stadion. Nu e îngrijorător și pentru pentru fotbalul nostru?
1: Da, eu eu cred că trebuie să plecăm de la ideea că România e o piață mică. Fiind o piață mică, potențialul... și nici nu ai deschidere către alte piețe. De exemplu, nu Premier League vinde drepturi obărții peste mări ca să mm-hmm. traducem o Corect. În, în alte piețe și tot în toată de să deschidă alte piațe. Să ne aducem aminte de NBA care, după ce a venit în Europa cu produsul, s-a dus în China și a făcut ce a făcut în piața de acolo. Deci, mm-hmm. categorică, potențialul, cumva economic, este mult redus... Pentru România, după care ai o chestiune legată de tradiție și de cultură, pentru că le-ai aminti mai devreme. Oricât ne-ar plăcea nouă să să ne batem cu pugni în piept că sportul românesc a făcut ce a făcut, a obținut anumite rezultate, ele au fost fost obținute în, în perioada comunistă, pe o anumită concentrare, pe o tradiție care avea mai degrabă rol propagandistic decât de consolidarea comunităților și de apropierea lor către fenomenul sportiv în general. După 90, n-am reușit să facem o tranziție așa cum trebuie către sportul capitalist, în sensul în care să depindem într-o mare măsură de antreprenori, de acționari și așa mai departe. Am găsit un fel de struță cămilă, așa un mecanism public-privat de finanțare. Uh, și ca atare din toată povestea asta despre uh, se pierde din, audi- din, 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 din vedere ingredientul semnificativ care e public, cu audiența. Toată lumea vrea să se conecteze cu sportul pentru acea audiență. Dacă vorbim de sport profesionist și vorbim de interese uh, comerciale. știți ce mi se pare îngrijorător? Și am discutat-o și cu partenerii media și cred că acolo trebuie să acționăm în următoarea perioadă de timp. Categoric trebuie să ne setăm anumite publicuri. N-ai astfel cum să lucrezi Nu discutăm acum Da, să devin nișat Treaba marketerilor vorbind de un produs de de entertainment De divertisment Ai o concurență foarte mare S-a mai spus, nu mai spun De la cinematografe, Netflix Evenimente culturale-artistice Și așa mai departe Repet, îngrijorător este faptul Că în momentul de față Aproape nimeni din sport
0: Nu are în vedere generația
1: tânără adică generația care va intra în următorii ani în publicul comercial. Ori această generație... formațiile de pe de, de, cu totul alte uh, platforme, această generație are alt, sum, această generație are alte interese și în măsura în care noi nu o vom simți și nu ne vom aplica mai mult asupra, e, uite, FIFA, jocul cu care chiar poți să ajungi la generația și avem și ligante acolo. Uh-huh. Acțiunea asta. Dar jocul ăla nu-i suficient. Dacă nu ne vom duce spre ei, dar într-o acțiune uh, comună, adică federație, ligă, parteneri, media, cluburi uh, și alte, alți stakeholderi, uh, plecând de la ce am spus la început, piața mică, uh, lipsa unei tradiții, audiența de astăzi va fi și mai mică, peste 3 ani, peste 5 ani, peste 10 ani. Și atunci uh, chiar putem vorbi de o prefer- deprofesionalizare a fenomenului uh, sportiv.
0: Da, știi ce e o chestie care, hai să spunem, e cumva paradoxală, apropo de produsul care zici că nu impresionează, dar Liga 1, în momentul de față, în audiențe, este peste toate celelalte campionate... Nu n
1: că nu impresionează, nu categoric, dar am mm-hmm. zis că nu impresionează. Am zis că a, trebuie să avem în vedere mai mult generația tânără. Uhum. Cu siguranță că impresionează, da, dacă Liga ne e, da,
0: e peste toate campionatele exact. televizate, chiar și peste premier League la Eurosport.
1: Exact, și atenție, uite-te unde au început să apară stadioane moderne, uite-te unde au început să apară cluburi cu oane, oarecare brand, și inclusiv la un meci cum a fost și el de acară, unde rezultatul era destul de previzibil sau să spunem cât se poate de previzibil, ca, ca să nu existe dubii cu privire la exprimarea mea, uh, ai avut public. Ai avut public și ai avut public numeros și, în momentul la, ticketing-ul se poate dovedi o rețetă bună. Măcar că splătești plătești cheltuielile care sunt legate de organizarea meciului, măcar că se acoperă o parte din salarii. E clar că lucrurile merg bine. Asta demonstrează că, în realitate, uh, sportul românesc, în general, ar trebui să se bazeze mai mult pe branduri. Că, în momentul în care se bazează pe branduri, și în momentul în care mergi în comunități mai mari, ai șansa să aduci mai mult public la stadion.
0: Uh-huh, am înțeles. În încheiere, Iustina, aș să te întreb dacă crezi că ar fi sau dacă cluburile vor propune să se schimbe sistemul de punctare acest controversat pleu și play-out care a fost votat de mulți membri care astăzi nu mai sunt nici măcar afiliația a Liga 1. Doar șase echipe mai există din cele care au votat la vremea respectivă. Și vreau să se întreb dacă va fi o discuție în momentul alegerilor sau dacă um, o să țineți cont de ce spun cluburile legate în jumătățirea asta a punctelor, pentru că putem să avem parte anul ăsta de un paradox, acela ca la finalul punctelor adunate... Uh, echipa care are mai multe puncte să termine pe locul 2 campionatul.
1: Da, dar nu e un paradox. Am, am văzut articolul uh, din presă uh-huh. uh, vorbind de două faze diferite ale competiției. Dacă ne uităm, spre exemplu, la americani, și îmi place să dau exemplu ăla pentru că acolo există o competitivitate dusă la extrem, când se intră zona de play-off uh, se intră cu zero puncte la diverse sporturi. Nu se uh-huh. intră nici cu jumătate, nici cu un sfert. Acea reducere a punctelor, care nu reprezintă nici pe departe desconsiderarea muncii jucătorilor și alte covestiune de genul ăsta, ne-a dus în situația de astăzi, în care s-ar putea ca în play-offs, avem o luptă la campionat până în ultima etapă, or să nu uităm... Că obligația noastră a Ligii și a tuturor cluburilor este să menținem interesul uh, viu până la finalul competiției. Dacă nu ai împărțit punctele, probabil că lucrul este să știi de la jumătatea campionatului sau nu știu, de la 70% din meciurile jucate. În momentul în care tu ajungi ajuns să nu mai ai o imprevizibilitate a rezultatelor, deja competiția are de pierdut. Așa încât, din perspectiva noastră, acest sistem și a partea media, acest sistem este unul care asigură uh, succesul cel puțin în climatul sportiv actual și în perioada următoare de timp uh, nu cred că se va discuta uh, modificarea lui nici în ceea ce privește acest sistem de reducere a punctelor, nici în ceea ce privește uh, schimbarea formatului prin creșterea sau reducerea numărului de echipe uh, și așa uh, mai departe. Trebuie de văzut uh, acea finală uh, dintre câștigătoarea play-out-ului și ultimul loc de cupă europeană, să vedem uh, ce impact are acolo, cred că trebuie să analizăm cumva uh, pe termen mediu și lung, să vedem dacă în situația în care echipa de pe locul 1 uh, din play-out, locul 7 din competiție, ar, ar ajunge într-o cupe europeană cât de competitiv ar fi și... Uh-huh dacă nu cumva riscăm mai mult la coeficient dar e o discuție pe care trebuie să o facem după ce avem câțiva ani cumulații de date și eventual de ce nouă echipă de pe locul ăla care să ajungă într-o cupă europeană, să vedem cum se poartă acolo, cum își face campania de achiziție. Gândește-te că în măsura în care tu ești totuși o echipă de mijlocul clasamentului, dar te vezi într o cupă europeană, te gândești cumva să faci achiziții, să fii competitiv acolo și s-ar putea să-ți dezechilibrezi bugetul. Dar repet, trebuie să adunăm mai multe date dacă ne luăm după ceea ce avem ca și analiză de la Hypercube, de la firma pe care a folosit-o federația și pe care au, au folosit-o și UEFA și alte co- ligi, alte, alte federații, dacă ne luăm după ce date lor, se pare că aceasta este cea mai bună soluție în momentul ăsta. Categoric avem nevoie de feedback, avem nevoie de date noi și vedem ce facem mai departe. Dar estimarea mea este că pentru următoarele două, trei sezoane nu vom vedea o schimbare în formatul
0: Am înțeles, da. În Belgia s-a întâmplat asta ca locul uh... 7 să meargă în cupele europene că e prea secundă pe modelul belgean asta cu locul
1: exact, de- trebuie să vă- tre- văzut, tre- uh-huh. văzut cât de fost are echipă de pe locul 7 să, să facă față în, în, în cupele e, europene, dar repet avem nevoie de mai multe date și clar, clar acest format cumva dă miză și, și pe play-out și cumva corectează un accident pentru că poate din, dintr-un accident nu ai ajuns în play-off dar totuși ai o echipă competitivă și atunci acel accident poate fi corectat prin uh, acea finală între câștigătoarea play outului ului și ultimul loc de de Cupa europeană. Astea sunt cuva argumentele pentru care uh, s-a mers pe acel meci, să-i spunem, de, de, de baraj. Și, și de ce nu ai să-l luăm în, uh, în seamă? Pentru că uite-te că la fel de bine puteai să ai altă componență a ului uh, în sezonul ăsta și uh, în felul acesta uh, clar că uh, situația putea fi alta în privința cluburilor participante Cupa europeană. Corect. Mulțumim mult de tot, Justin și Stefan. Seara plăcută și în mai bine.